0: Herzlich Willkommen zurück zum Contact Podcast zur Zukunft der Pflege. Dafür wieder für Sie und für euch am Mikrofon Philipp Schunke. Heute schließen wir unsere Praxisserie zu den sieben Schritten zum erfolgreichen Personalmarketing mit dieser dritten Episode ab. In diesem letzten Teil geht Christopher Rossberg vertieft auf die Themen Homepage, Bewerbungsmanagement ein. Stichworte, die hier fallen, sind natürlich emotionale Ansprache, Storytelling und auch Social Media. Gestern fand ja auch die Bundestagswahl 2017 statt und ich hoffe natürlich zum einen, dass sie alle auch ihre Stimme abgegeben haben und zum anderen aber auch, dass, wie sage ich das, neutral politische Katastrophen vermieden werden konnten. Aufnahmezeit ist vor der Wahl, deswegen weiß ich noch nicht genau, was denn dabei rausgekommen ist. Die Auswirkungen der Wahl natürlich auf die weitere Entwicklung der Pflegebranche werden wir hier natürlich in unseren politischen Episoden weiter verfolgen und damit erlauben Sie auch ein kleines bisschen Selbstmarketing. Es ist so also weit noch nicht geschehen. Abonnieren Sie doch den Podcast und dann verpassen Sie auch keine Episode. Und noch ein letztes. Ich möchte mich ganz herzlich für die vielen Feedbacks und Kommentare bedanken. Das hilft nicht nur bei der Planung, das gilt ganz besonders für auch für die Themenwünsche, die bei uns eingegangen sind. Es ist auch einfach schön und insofern möchte ich mich da ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ein Thema, was wir zum Beispiel aus diesen Themenwünschen gleich aufnehmen werden, in einer äh, näheren Episode werden wir auch die sich verändernde Schnittstelle zur Eingliederungshilfe in den Fokus nehmen. Also nochmals zusammengefasst, herzlichen Dank für die Kommentare, Feedbacks. Hilft uns und macht auch Freude. Nun aber ohne weitere Vorrede, für Sie und für Euch zum dritten und letzten Teil unserer Praxisserie zum erfolgreichen Personalmarketing. Wir setzen heute unsere Miniserie, hat sich das hier entwickelt, den dritten Teil unserer zweiteiligen Serie zum Thema Personalmarketing fort. Heute wieder mit Christopher Rosberg. Hallo. Hi. Schön, dass es wieder geklappt hat. Zu den ersten Episoden, die man sich auf jeden Fall dazu anhören sollte. Wer das noch nicht getan hat, findet sich auf der Homepage vom Podcast. In den Shownotes werde ich das auch nochmal verlinken. Da hatten wir gesprochen über den Arbeitgebermarkenkern. Wir hatten Attraktivitätsfaktoren, die identifiziert werden sollten, besprochen. Wir hatten die Wettbewerbssituation, die reflektiert werden sollte, in der man als Arbeitgeber steckt, angesprochen. Zielgruppen, Personalmarketing-Instrumente waren die letzten Elemente. Wir kommen heute zu zwei neuen Punkten Homepage und Bewerbung. Klingt für mich so ein bisschen seltsam, dass Homepage nicht bei den Personalmarketing-Instrumenten mit drin ist. Was hat das für eine Bewandtnis? Also es ist einfach nochmal für uns sehr wichtig, das nochmal prominent hervorzuheben, wie wichtig die Homepage
1: ist und welche Instrumente das dort gibt. Klar ist es einfach eins der entscheidenden Personalmarketing-Instrumente. Vielleicht steigen wir da gleich ein. Das ist eben der sechste Schritt, den wir immer empfehlen sich Gedanken darüber zu machen, wie stelle ich mich denn außen da? Man muss es immer so sehen, warum ist es wichtig? Die Leute haben einen Erstkontakt zu Ihnen als Arbeitgeber. Ne? Sie werden aufmerksam durch eine Stellenanzeige, optimalerweise oft auf, durch eine Empfehlung. Vielleicht kriegen Sie über die Arbeitsagentur eine Stellenanzeige oder googeln Sie einfach. Mhm. So, und dann lande ich zwangsläufig hoffentlich immer auf Ihrer Homepage. Und da haben wir eben die Erfahrung gemacht, dass Internetseiten oder die Darstellung auf Homepages oft sehr semi-professionell ist und oft oder in der Vergangenheit zumindest noch viel stärker war immer der Fokus nur auf ich stelle da was ich als Dienstleister biete ich stelle mein Heim da ist es nur aufs Kundenmarketing fokussiert und unsere Grundaussage dazu ist eigentlich die dass wenn ich meine Homepage habe als Träger 50 Prozent der Inhalte müssen für Kunden sein und 50 Prozent der Inhalte müssen für Mitarbeiterwerbung sein. Und es ist eine, auch wieder eine Verschiebung dahingehend, die einfach dem Rechnung trägt, dass wir einfach uns als Einrichtung bewerben müssen bei den Leuten und möglichst viele Informationen schon im Vorfeld Bewerbern geben müssen, wie es bei uns als Arbeitgeber abläuft, wie wir aufgestellt sind, was man bei uns bekommt. Und deswegen hat Homepage quasi nochmal einen eigenen Punkt mhm. bekommen.
0: Bei den Schritten. Willst du da nochmal darauf eingehen? Also Homepage ist ja dann tatsächlich, kann sehr umfangreich sein. Sind da auch so Social-Media-Kanäle mit integriert oder? Vielleicht fangen wir erstmal bei der Homepage an. Mhm. Also
1: was, was gehört eigentlich alles dann auf so einer Homepage, wenn ich sage, dass 50% mhm. dafür äh, für Personalmarketing genutzt werden sollten oder Informationen für potenzielle Bewerber ähm, beinhalten müssen? Eine Arbeitgeberseite braucht ganz klar, äh, wenn ich auf eine Seite gehe, muss ich sofort sehen, als Bewerber, okay, da steht Jobs, da steht Stellenmarkt, da kriege ich Informationen, wenn ich dort arbeiten möchte. Das heißt quasi, ich muss eine ganz zentrale Platzierung haben meiner Arbeitgeberinhalte. Wichtig ist auch, dass ich auf die Aktualität achte, wenn da noch das Mitarbeiterfest von 2013 steht, ist das ein Problem, weil die Leute denken, naja, okay, 2013 ist es vielleicht jetzt auch schon wieder vier Jahre her, warum steht da noch sowas, ist da nichts mehr passiert, sondern ich muss immer gucken, dass die Informationen, die ich dort gebe, aktuell sind, beziehungsweise aber auch vor allem meine Stellenanzeigen, die dort drinnen sind, ähm, aktuell sind. Es müssen als Inhalte dort all das drin sein, was wir vorhin in den anderen Schritten eben auch erarbeitet haben. Also es sprich Informationen über mich als Arbeitgeber, was macht mich auf, was macht mich besonders, was bieten wir den Mitarbeitern. Und der große Vorteil natürlich im Internet ist, dass ich Inhalt darstellen kann und zwar so ausführlich, wie ich möchte. Also ich zahle nicht für den Zentimeter, wie wenn ich eine Stellenanzeige mache sondern ich kann wirklich meine ganzen Arbeitgeberbenefits, die ich habe, darstellen. Das heißt, was bedeutet das bei uns Familie und Beruf zum Beispiel? Mit welchen Kindergärten kooperieren wir vielleicht? Und wie ist das ausgestaltet? Was muss der Mitarbeiter vielleicht dazu zuzahlen? Also ich kann da wirklich sehr intensiv darstellen oder sehr ausführlich beziehungsweise darstellen, was biete ich den Leuten? Und das muss dort drinnen sein. Ganz wichtig ist auch immer eine emotionale Ansprache und ein Storytelling. Das bedeutet auch vor allem in Verknüpfung mit Testimonials, sprich Referenzen von Mitarbeitern. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt. Also ähm, bestehende Mitarbeiter kommen selbst zu Wort und sagen was genau. über die Einrichtung. Und das ist eben genau das, das, ist das Wichtige, weil ähm, das ist nochmal eine persönliche Empfehlung es ist. Vergleichen Sie es mal, wenn Sie zum Beispiel bei ähm, einem großen Warenhaus wie zum Beispiel Amazon einkaufen im Internet, da lassen Sie sich sofort beeinflussen davon, wie viele Sterne hat dieses Produkt bekommen und ich lese unten die Rezessionen. Und ich vertraue diesen Rezessionen mittlerweile viel mehr ähm, als den äh, Produktinhalt, der da beschrieben wird und wie toll das Produkt ist, sondern wenn ich von Leuten eine Bewertung habe und optimalerweise auch noch ein Gesicht dazu habe, ähm, der sagt, okay, ich arbeite hier gerne, weil die und die und die Punkte. Das muss auf eine Seite drauf, weil dadurch kriege ich eine ähm, authentische ähm, Darstellung des Arbeitgebers hin. Ganz wichtig ist auch, wenn ich meine Inhalte beschreibe, dass ich kurze Texte habe, gute Fotos. Ähm, bitte immer Fotos nehmen von Mitarbeitern, die dort arbeiten. Das ist zwar denn auf, das ist immer aufwendiger, weil wenn Mitarbeiter ausscheiden, ich vielleicht die Bilder dann auch nicht mehr verwenden kann. Es lohnt sich aber immer einfach dieses ich ich bewerbe mich ja nicht bei äh, irgendeinem übergeordneten Arbeitgeber, sondern ich bewerbe mich bei der Einrichtung, deswegen will ich wissen, wer dort arbeitet. Ich brauche Bilder von meinen Führungskräften, also klare Ansprechpartner mit Fotos. Ich will wissen, wie meine Chefin vielleicht aussieht oder mein Chef. Und dann gibt es noch so Funktionen, die, ganz wichtig zum Beispiel ein Online-Bewerbungsformular, das möglichst niedrigschwellig halten. Es, wir haben zum Beispiel jetzt bei einem anderen, Kunden, bei dem ich auch zuständig war, ähm, interimistisch für Personalgewinnung, zum Beispiel ein, das ist ein Wort. Interimistisch? interimistisch <lacht> <direkt> <lacht> schon. Haben wir jetzt gerade etabliert? Ja, genau. <lacht> Habe ich haben wir zum Beispiel einen Rückrufservice etabliert. Das heißt quasi, wenn Leute Interesse haben, können die einfach nur ihre Nummer angeben und ihren Namen und dann werden die von uns dann dort zurückgerufen um solche Angebote zu haben, dass die Leute erst möglichst niedrigschwellig einfach in Kontakt treten können. Es gibt mittlerweile Seiten, die haben so Chats, gibt es mittlerweile auch, wenn ich die Ressourcen dafür habe, dass ich gleich mit so einem Chat dort Kontakt aufnehmen kann, wenn ich Interesse habe. Und ich brauche halt, die verschiedenen Inhalte, die da reinkommen. Also auch zum Beispiel Auszubildende, die Interesse haben oder für Quereinsteiger, ähm, die möchten dann wissen, wie funktioniert sowas. Das sind alles Inhalte, die müssen alle auf die Homepage, weil die Homepage ist wirklich die Grundlage dessen, auf was sie immer verweisen können, letztendlich, was bei mir geboten wird und was mich ausmacht. Und das sind so Inhalte, die da auf eine Homepage reingehören.
0: Aber das heißt auch tatsächlich auch eine Ressourcenallokation für die Einrichtung selbst. Ne? Also ich denke, also wie ich das immer wahrgenommen hatte, es gibt eine Marketing Abteilung vielleicht, die geht dann primär ja eigentlich auch auf Kundengewinnung ja. äh, hinaus und ja, okay, nebenbei wird auch noch irgendwo so eine Homepage draufgepackt, die wurde irgendwann mal entwickelt und dann die letzten fünf Jahre nicht mehr angefasst. Mhm. Ich weiß nicht, ob das immer noch der Marktstandard ist, aber so ist häufig die Wahrnehmung. Da muss ja tatsächlich dann gesagt werden, okay, wir müssen das verschieben und da eine größere, einen größeren Schwerpunkt drauflegen. Genau, und das ist halt besonders
1: für mittelständische Unternehmen oder kleinere ist es natürlich ein, ein Riesenthema letztendlich. Da muss ich... Abstriche machen sicherlich, was die, was jetzt so eine Funktionalität von der Homepage angeht, indem ich halt immer, solche Chats zum Beispiel, das kann natürlich nur ein ganz, ganz großer Träger machen. Und das ist auch ein großes Thema, weil das natürlich auch zum Teil nicht refinanziert ist. Ich empfehle da halt immer, möglichst Synergien zu nutzen aus der Öffentlichkeitsarbeit, aus dem Marketing, was ich eh schon mache, und da eben den Schwerpunkt eben Personal mit reinzusetzen und zu sagen, okay, da müssen wir noch mehr, mehr tätig werden. Und es werden immer, also meiner Beobachtung nach immer mehr Personalmarketingstellen geschaffen, bei größeren Trägern zumindest, auch wo wirklich Leute nur fürs Recruiting oder Personalmarketing zuständig sind, die dann sowas auch bedienen können. Und bei kleineren ist es trotzdem heutzutage möglich, zumindest eine gute Basis zu schaffen, indem ich einfach eine gute Homepage habe. Also und die steht ja dann auch erstmal und ich muss, ja, das ist eine Investition, die ich tätigen muss und wenn ich die aber mal getätigt habe, ist es etwas, auf was ich immer wieder zurückgreifen kann, beziehungsweise in allen Personalmarketing-Maßnahmen, die ich ergreife, egal ob es eine Stellenanzeige ist, ob es auf einer Messe ist und meinen Arbeitgeberflyer, den ich vielleicht habe, kann ich immer für weitere Informationen gerne auch nochmal auf unserer Homepage gucken, da steht das alles nochmal ausführlich beschrieben und das ist ein Weg, den man gehen muss. Ähm, es ist oft so, dass man dafür auch oft Sinn macht, eine Agentur nochmal mit zu beauftragen, die diese Inhalte zum Teil ein bisschen griffiger macht, ähm, weil diese Kompetenzen von guten Texten schreiben, ähm, gute Bilder machen etc. Ähm, oft nicht vorhanden mhm. sind.
0: Social-Media-Kanäle, Facebook, ist das genau ein relevantes Thema? Ist das
1: so, das ist ein Thema, ähm, vor dem, wenn ich mal drei Jahre zurückblicke, habe ich auch mal einen Vortrag darüber gehalten, die über die Nutzung von, von Web 2.0, also was, was gibt es da alles, welche Möglichkeiten, da die damals die ganzen Leute gesagt, ja, aber die Sicherheit und, ähm, und was ist denn mit dem Shitstorm und so und ähm, halt immer so diese große Angst, Fehler zu machen letztendlich und auch immer so das Bild davon, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, das verzeiht mir nie wieder jemanden und das sind Schäden, die ich nie wieder auffangen kann. Dem, ist jetzt in der Zeit, in dem ich das jetzt begleite und das sind jetzt auch schon fünf Jahre, ist es so, dass ich noch keinen Träger so erlebt habe letztendlich, dass der irgendeinen Schaden genommen hätte von irgendeinem Shitstorm, der über Facebook kommt, weil sie eine eigene Facebook-Seite hatten. Ich brauche jemanden, der das betreut. Das ist ganz wichtig, das ist auch wieder eine Ressourcenfrage und was wir halt da empfehlen ist, ich muss Facebook zumindest nutzen und muss eine Seite haben, sollte eine Seite haben, auf der ich mich darstelle als Arbeitgeber und den großen Vorteil, den halt solche Plattformen nutzen ich kann das ganze Leben, was bei mir in meiner Einrichtung stattfindet und was mit meinen Mitarbeitern stattfindet, einfach dort sehr einfach nach außen tragen, indem ich Bilder mache, indem ich Videos mache, das nach außen gebe. Ich muss mich da rechtlich absichern, muss auch überlegen, was, was kann man machen. Aber es ist halt das Thema, ist, was dahinter steckt, ja vor allem, dass die Leute reden über sie als Einrichtung, eh in sozialen Netzwerken. Und die Frage ist, ob sie mitreden und das mitbekommen oder, das, oder, 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 oder ob sie es eben nicht mitbekommen. Und deswegen ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, eben über welche Medien gehe ich da. Und ich sage jetzt mal so, also die wichtigste, finde ich jetzt aus meiner Sicht, ist, ist Facebook und äh, mittlerweile hat Instagram eine sehr große ähm, Reichweite gewonnen, die ich nutzen kann für mich als Arbeitgeber. Ich kann, also Twitter ist es eher nicht, weil das eher so eine Meinungsbildungsprozess oft beiträgt, indem den ich Statements abgeben kann zu irgendwelchen Sachen, aber zum Arbeitgebermarketing meines Erachtens, wenn ich es mhm. kann, gerne, aber ist es nicht so primär wichtig. Und das Entscheidende ist ja dahinter auch, und das hängt dann auch wieder mit, mit Google letztendlich auch zusammen, ist, wie kann ich meine Anzeigen auch präsent machen. Mhm. Es gibt auf Facebook mittlerweile Agenturen, da gibt es auch schon länger, aber ich kann es auch selber machen, dass ich gezieltes äh, Targeting mache, also quasi zielgruppenorientierte Werbung, indem ich eingib, liebes Facebook, ähm, ich habe jetzt hier eine Stellenanzeige und die soll bitte in dem Umkreis, ne, kann ich wieder regional tätig werden, mit der und der Reichweite, soll Leute ansprechen, die zum Beispiel die und die Interessen haben beziehungsweise optimalerweise Pflegekräfte als Beruf angegeben haben und das soll bei denen auf der Timeline erscheinen und dadurch kriege ich ein wirklich gezieltes Marketing hin was vor allem junge Menschen sage ich jetzt mal bis 30 40 ähm ja, wenn man 40 noch jung ist, aber.
0: Äh, Danke.
1: Ja, gerne. <lacht> Kann ich da ansprechen? Und das, die können sich ja nicht dagegen wehren, weil es letztendlich bei denen auf der Timeline landet und ähm, da eine Anzeige kriegen. Und ich kenne Träger, die damit richtige, also auch Erfolg haben und, und auch Fachkräfte gewinnen darüber, dass sie eben so gezieltes Marketing in gewissen Regionen schalten über Facebook. Das andere große Thema ist Google.
0: Ganz kurz mal um genau. bei, bei, bei Facebook. Was ich ja dachte, die primäre, ähm, der primäre Vorteil sozusagen von Facebook, Facebook-Seiten ist ja auch eine gewisse Identifikation der Mitarbeiter mit der Einrichtung. Ich hatte so das, also auch für mich ist es halt so, wo arbeitest du, naja, hier, guck doch mal Link rüber und dann sieht man nicht die Homepage, die ja noch, auch wenn sie gut gemacht ist, immer noch relativ ähm, statisch in gewisser mhm. Weise ist. Und auf oh. der anderen Seite hast du sozusagen eine lebendige Sache, wo ja unter Umständen ja auch nicht nur Infos der, der Einrichtung stehen, sondern da postet auch ein Mitarbeiter selber, wo er gerade bei dem Sommerfest irgendwie gerade sitzt und irgendwie äh, was macht. Insofern, fand ich sozusagen da so einen großen Mehrwert von Facebook-Präsentationen. Wenn sie gut gemacht sind, auch da müssen betreut sein. Ne? Total richtig. Also das ist ähm, der, der
1: andere große Vorteil, ist äh, die Identifikation mit meinem Unternehmen, vor allem wenn es ein größeres Unternehmen ist, also wenn die mehrere Standorte haben und ich meine Marke auch positionieren möchte letztendlich und darstellen möchte eben, dass ist ja wieder das das Leben aus der Einrichtung irgendwo abzubilden. Da kann eine ganz hohe Identifikation stattfinden. Also das sage jetzt mal ganz ehrlich, mhm. bei uns bei Contec ist das auch nicht anders. Wir mhm. haben auch eine Contec Facebook-Seite und als Mitglied der Generation Y bin ich da natürlich permanent auch äh, unterwegs und und auf Facebook und krieg halt dann von Informationen, was bei uns zum Teil in der Einrichtung, äh, in der Einrichtung, bei also uns in der Firma, <lacht> ähm, auch stattfindet. Von dem Richtfest sieht man dann Fotos von unserem neuen Büro oder solche Geschichten. Die ist halt so, ich würde nie selber jetzt permanent auf unserer Homepage gucken und gucken, was ich da für aktuelle Informationen habe. Das ist so. Also das kann dazu beitragen, dass ich mich identifiziere mit der Einrichtung, ähm, bei der ich tätig bin und mit dem Unternehmen. Und das hat einen großen Vorteil. Wie gesagt, ich brauche die Ressourcen dafür. Es muss, es muss jemanden geben, der sich dafür verantwortlich fühlt. Das muss aber auch nicht unbedingt immer jemand sein, der das dann aufgedrückt bekommt aus der Öffentlichkeitsarbeit, sondern ich kann mir auch überlegen, habe ich junge, fitte Mitarbeiter bei mir in den Einrichtungen, die vielleicht da Lust drauf haben und ich überwache es halt noch irgendwie mit. Was ich noch sagen wollte, noch mal ganz kurz zu Google noch, das ist nämlich das andere Thema ist, es gibt ja so diesen Satz, wenn ich nicht auf der ersten Seite bei Google lande, dann existiere ich eigentlich nicht. Also es kennt jeder, man Klickt maximal zwei Seiten weiter und ansonsten die restlichen 100 Millionen ähm, Treffer zu der Frage, die ich Google gestellt habe, die schaut sich eigentlich keiner an. Da gibt es auch eine Entwicklung dahingehend, eher wegzugehen von, von also ich habe, wenn ich in Meta-Stellenbörsen gehe, wie zum Beispiel Monster.de oder StepStone oder Indeed, wo ich vorhin also auch schon gesagt habe, auf der Fachkraftebene eher Finger davon lassen, habe ich trotzdem die Möglichkeit, durch Google Ads, also durch Google Werbung, direkt bei den Anzeigen oben drin zu landen. Und dass man da überlegt, ob ich nicht lieber Geld da in die Hand nehme und mir mal gucke, dass ich immer oben bei Google bei gewissen Fragestellungen lande, um die Leute da direkt drauf zu verweisen, dass auf meiner Homepage oder solche Geschichten. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da geht es auch um, um SEO, also ähm, Optimierung von Seiten für, für Google etc. Und das ist ein Riesenthema. Und wenn ich da gut aufgestellt bin, dann haben wir habe ich die Erfahrung gemacht, auch bei, bei Kunden von uns oder aber auch aus dem Austausch mit anderen Leuten, dass man dadurch wirklich Leute auch kriegt, die man halt eben nicht mehr über den herkömmlichen Weg der Stellanzeige in der Zeitung kriegt. Mhm. Trotzdem, meine Aussage, Last macht trotzdem
0: Printanzeigen, mhm. zumindest so wie es Das, das hatten wir macht. ja vorher auch schon gesprochen. Also genau. Es heißt ja auch nicht, das eine tun, das andere nicht lassen. Ja, so genau. ist es,
1: genau. Und ähm, ja, und das ist einfach das neue The große Thema, ähm, sich da aufzustellen. Anderes wichtiges Thema nochmal ist Arbeitgeberbewertungsseiten. Es gibt, wenn ich ähm, eine Einrichtung google, also man googelt ja meistens erst immer Haus Elisabeth und dann gibt es auf kununu.de zum Beispiel eine Seite, wo Leute ihren Arbeitgeber bewerten und wer bewertet meistens Arbeitgeber, das sind immer die, die rausgehen und äh, nochmal nachtreten möchten letztendlich. Und deswegen sind bei vielen Einrichtungen dann immer so zwei, drei Kommentare meistens eh nur da und die sind meistens negativ und da treten Leute dann meistens nochmal nach und das muss ich aktiv bespielen. Also da gibt es auch die Möglichkeit, dass ich eine eigene Arbeitgeberseite da bei Konuno.de zum Beispiel mache. Das andere Thema, was äh, ich immer noch wichtig finde, ist, dass man auch auf Google schaut und zwar ist es so oft so, dass ich meinen Standort verlinkt habe auf der Google Maps und ähm, dort kann ich auch wieder diese berühmten Sternchen abgeben, wie die Leute den Platz fanden und wenn da auch nur wieder ein Stern ist und dann unten drunter wieder steht, wie schlecht die Einrichtung ist, ist es Spiel also da gibt es verschiedene Bewertungsseiten im Internet, wo ich auch als Arbeitgeber letztendlich bewertet werde, die ich im Blick behalten muss und die ich auch aktiv bespielen muss. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dort aktiv ist. Ja, wir müssen irgendwann nochmal zum letzten genau, Punkt zum kommen. Letzten Punkt. <lacht> ähm, genau. Bewerbung Nummer, Nummer sieben. Nummer sieben, unser siebter Schritt. Wenn ich erfolgreich bin und viele Arbeit, also meine Inhalte habe, ich sehr breit meine Inhalte streue und auch Mitarbeiter zu mir kommen ist oft die Erfahrung, dass die Strukturen intern in Einrichtungen nicht so ausgebaut sind, dass sie a. einmal schnell sind und b. attraktiv wirken auf Arbeitgeber. Punkt a. Schnell, Arbeitnehmer. Äh, Arbeitnehmer, ja. Entschuldigung, genau, mhm. Arbeitnehmer. Ähm, Punkt a. Schnell sein. Es ist so, dass wir, wenn wir auch in Projekten sind, immer die Vorgabe geben, ähm, Leute, wenn sich bei euch jemand bewirbt, egal wie, auf welchem Weg, muss der innerhalb von 24 Stunden eine personalisierte Antwort haben. Das heißt nicht nur, wenn die Leute sich per Mail bewerben, vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir bearbeiten sie und dann melde ich mich drei Wochen später, sondern da muss, liebe Frau Müller-Lieschen, danke, dass Sie sich beworben haben, tolle Bewerbung, wir melden uns bei Ihnen. Das muss personalisiert sein. Es muss dann innerhalb von 72 Stunden maximal ein Bewerbungstermin ausgemacht werden. Weil der Hintergrund ist der, wenn ich eine Pflegefachkraft bin und mich bewerbe und auf Jobsuche bin, dann kann ich... Fünf Bewerbungen rausschreiben und ich bekomme fünf Angebote zu einem Vorstellungsgespräch und wer als erstes da am Start ist, der bekommt meistens auch den Zuschlag dann letztendlich, wenn man so denken möchte, von, der, von, von dem Arbeitnehmer, von dem Bewerber und deswegen muss ich da extrem schnell sein und wie ich, haben wir haben zum Beispiel jetzt hier in Berlin auch mal ein Projekt gehabt und da war es wirklich so, die Leute bewerben sich und wenn ich zwei Tage später angerufen habe und gesagt, ja, möchten Sie nicht vorbeikommen, war es manchmal schon zu spät. Weil sie sagen, nee, ich habe jetzt schon ein anderes Vorstellungsgespräch gehabt und so. Und das möchte ich dann bloß noch unterstreichen, super schnell zu reagieren. Dann ist es wichtig, äh, was für Erfahrungen haben die? Da gibt es den schönen Trend, äh, oder das heißt Trend, sondern das ist ein äh, im Personalmarketing, das heißt Candidate Experience. Ähm, das heißt, welche Erfahrungen mache ich als Arbeitnehmer mit der Einrichtung, wo ich mich bewerbe? Welche, und da muss ich mir nochmal anschauen, und das ist eben das, was wir dann immer noch draufsetzen, welche Kontaktpunkte haben diese Leute mit mir als Einrichtung. Wenn ich, und die, diese Kontaktpunkte muss ich mal festlegen, das ist meistens der Bewerbungseingang, das ist der erste Kontakt mit dem Bewerber, das Ausmachen des Gesprächs, dann kommen die Leute zu mir, dann habe ich das Vorstellungsgespräch, davor warten sie wahrscheinlich nochmal irgendwo, bis das Gespräch losgeht und dann geht es um die Nachbetreuung auch, Zusage, Absage und solche Geschichten. Warum ist das so wichtig? Ich muss mir darüber Gedanken machen, dass ich den Bewerber, also dass der eine bestmögliche Experience, also eine bestmögliche Erfahrung macht mit mir als Arbeitgeber. Also Catering, Sekt bereitstellen. <lacht> Mindestens, genau. Und das wäre natürlich das Optimum, aber ich muss immer einen freundlichen Kontakt haben. Das muss mir, der Bewerber muss immer das Gefühl haben, egal wann ich Kontakt mit ihm habe, er ist mir wichtig oder sie ist mir wichtig. Und dann auch in den Gesprächen, meine Führungskräfte, die... Es ist eben, wie ich schon immer in den letzten Folgen auch gesagt habe, wir, haben, wir müssen uns bewerben bei den Leuten. Das heißt nicht, dass ich großartig von oben herab die mal dran nehmen kann und zerlegen kann äh, nach allen ja, Möglichkeiten und herausfinden möchte, was für Leute das sind, sondern oft eher dann so die Sache ist, wir bieten dir das und da brauche ich dann eben wieder meine Arbeitgeberflyer, mein Material. Das muss ich dann mit die Inhalte transportieren. Wenn du zu uns kommst, bekommst du das und das. Und wir organisieren da ja zum Beispiel, wenn wir bei Kunden im Interim sind, auch schon mal Verkaufstrainings für Pflegedienstleitungen zum mhm. Beispiel. Und zwar eben nicht, wie verkaufe ich den Kunden äh, meine Pflegeleistung, sondern wie verkaufe ich äh, dem Bewerber meinen Arbeitsplatz, den ich dir bieten kann. Und das ist eben sehr wichtig, weil sich das nämlich rumspricht. Wenn ich mit Bewerbern schlecht umgehe, also, wenn ich mal auf meine Facebook-Seite privat gucke, gibt es immer wieder Leute, die dann posten, zum Beispiel, wie schlecht äh, so ein Bewerbungsgespräch auch war und es unmöglich ist oder, und auch wenn ich Leuten absage. Kann ich trotzdem das wertschätzend machen und kann noch viel sagen? Vielen Dank, es hat jetzt aber nicht gepasst für uns und können wir sie da weiter äh, verwenden? Das ist jetzt auf Fachkräften eher nicht, aber bei Führungskräften zum Beispiel. Ich muss einen guten Eindruck hinterlassen bei den Leuten und deswegen Bewerbung und Management. Also einmal einen schnellen Prozess hinzubekommen, möglichst zeitnah die Sachen bearbeiten und einmal eine, eine bestmögliche Erfahrung dem mhm. Bewerber ermöglichen in meinem Handeln. Und da gibt es vielleicht noch mal, auch noch mal einen kleinen Tipp. Es gibt zum Beispiel die Diakonie Gütersloh die hat ähm, ein, eine Idee gehabt, die auch sehr gut gefruchtet hat. Und zwar war das Bewerben ohne Bewerbung. Das funktioniert so, dass sie die Leute ein, den Leuten einladen, dazu einfach vorbeizukommen und sich bei denen zu bewerben, ohne dass ich formell den großen Schritt machen muss. Ich muss eine Bewerbung mhm. schreiben, weil und das sind sie nämlich draufgekommen und das finde ich ganz interessant. Äh, wenn ich eine Pflegekraft bin, bin ich nicht der große Poet, der jetzt die tollen Bewerbungsschreiben fabriziert, sondern meine Qualitäten liegen wo auch woanders und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann hocke ich dann da. Ich habe vielleicht noch seit 14 Jahren keine Bewerbung mehr geschrieben und weiß nicht, wie ich es mache, aber ich halte meinen Job nicht mal aus und ich will eigentlich wechseln. Und schreibe dann die Bewerbung und quälen mich und es dauert lange und dann denke ich wieder an mein Team, vielleicht in meiner Einrichtung, was ich äh, dann im Stich lasse und einfach schwierig. Und deswegen haben die gesagt: Nee, Leute, kommt einfach bei uns vorbei, bringt einfach, wenn ihr Lust habt, schon mal eure Unterlagen mit, ähm, lernt uns mal kennen, ne? Kontaktpunkt positiv gestalten, kriegen die einen Kaffee, kriegen die, werden ein bisschen betüttelt ähm, und dann wird dann auch geguckt, dass gleich ein Gespräch nochmal, vielleicht mit der Führungskraft, wenn sie nicht zur Verfügung steht, ausgemacht wird. Und das funktioniert wirklich gut, also weil Leute einfach niedrigschwelligst, und das muss ich mir überlegen, wie kriege ich die Leute niedrigschwelligst zur Bewerbung bei mir, die da ansprechen. Und das ist eine, eine gute Idee, die ja wir jetzt auch schon in anderen Projekten auch manchmal ähm, umgesetzt haben. Das kann ich nur empfehlen ähm, als kleinen Tipp, äh, bewerben ohne Bewerbung.
0: Super. Das ist auch ein Punkt, den wir sowieso jetzt oder den ich nochmal aufgreifen werde und zwar Best Practice. Wir werden da auch noch ein paar Links reinpacken, wo entweder wir als Contact oder halt auch andere gute Beispiele aus der Branche mal zusammengefasst haben. Kommen auch in die Show Notes rein, lohnt sich auf jeden Fall die Lektüre. Christopher, wir haben es doch tatsächlich geschafft, die sieben Punkte durchzuführen. Ja, sehr schön. Wir sind schön. auch nur drei <lacht> Episoden geworden. Herzlichen Dank erstmal. Sehr gerne. Und wir werden dich bestimmt noch zum anderen Thema noch mal reinnehmen. Gibt es da gerne. irgendwas, was dir spontan einfällt, wo wir dich dann irgendwie im Laufe des Jahres vielleicht noch mal reinholen dürfen? Ja,
1: wir haben noch genug andere Themen, die wir die wir immer wieder beraten, wo ich auch gerne was dazu erzähle. Also wir haben jetzt besonders im, im Bereich Personalmanagement immer noch mal wieder die Frage auch von Ausbildung, Gewinnung, beziehungsweise wie gehe ich um mit mit Generationen in, in Einrichtungen? Ja, wir um, eine große Generation an Babyboomern und wir haben junge Leute und immer mit Fragen, die, also die an uns getragen werden in der Praxis, ist, dass die Jungen alles gar nichts können und keine Bereitschaft mehr zeigen und einfach kein, keine Identifikation mehr mit dem Beruf haben und keine Berufung. Für mich ist der Beruf eine Berufung. Ich spreche jetzt quasi so, wie eine etwas ältere Pflegedienstleitung zum Beispiel spricht und wie gehe ich mit diesen Generationenkonflikten zum Beispiel okay. um, ist ein spannendes Thema. Da habe ich auch wissenschaftlich ein bisschen geforscht dazu. Da können wir uns gerne auch noch darüber Machen austauschen. Wir. Ansonsten gibt es noch andere Themen. Zum Beispiel, wie
0: organisiere ich eine Verwaltung? <lacht> Machen wir auch. Müssen wir nur genau. ein bisschen sexier aufbauen. Richtig. Ich würde fast sagen, das versuchen wir so im November oder sowas mal Sehr gerne. reinzukriegen. Das Thema finde ich spannend. Erstmal nochmal herzlichen Dank. Danke dir. Und dich erreicht man für. Genau, einfach
1: auf unserer Homepage. Sie können wir persönlich schreiben unter rosberg.contech.de. Ansonsten gerne auch in unsere Beratungsfeldleiterin für Personalmanagement, Silvia Breyer, mit der ich gemeinsam einfach diese ganzen Projekte auch. Mal mache und ähm, die da auch eine gute Ansprechpartnerin ist für das Thema. Super, herzlichen Dank. Danke auch.
0: Wenn Sie Kommentare zu unseren Interviews oder auch zu unserem gesamten Podcast haben, freuen wir uns natürlich sehr auf Ihr Feedback. Kontaktieren können Sie unser Team entweder über Twitter unter contactc-gmbh oder auch einfach via E-Mail an redaktioncontec.de. Natürlich freue ich mich auch persönlich auf Ihr Feedback. Sie erreichen mich entweder über Twitter, über pschunke oder auch via E-Mail an p.schunke at Alle weiteren Informationen und Möglichkeiten, auch diesen Podcast zu abonnieren, finden Sie auch auf unserer Website unter podcast.konzepte.info. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse und auf bald.